0: En estos días, no son secretas la represión y la censura que el gobierno mexicano ha impuesto en prácticamente todos los aspectos sociales y culturales de nuestro país. Las palabras leídas y escuchadas, los comentarios televisados, la publicidad callejera, las cátedras en las aulas, incluso las conversaciones casuales, eran motivo de cautela para unos y de escándalo para otros. Esa censura tenía sumido al periodismo en una especie de oscurantismo que no se había visto siquiera durante el mandato de Porfirio Díaz. Películas como La sombra del caudillo fueron enlatadas indefinidamente. El Fondo de Cultura Económica tuvo más de un dolor de cabeza tras la publicación del ensayo de Oscar Lewis, Los hijos de Sánchez. Incluso las canciones de Cricri debían pasar por el escrutinio de las autoridades. El caricaturista michoacano Rogelio Naranjo estaba hecho de esa materia necesaria para no retroceder, y sobre todo, del tipo de irreverencia necesario para que sea más fuerte el deseo de expresarse que el de mantenerse a salvo. Mientras estudiaba artes plásticas, con el primer deseo de volverse pintor, Naranjo ejercitaba el lápiz y la creatividad, ...dibujando caricaturas que poco a poco... ...posicionó ante los ojos de muchos lectores. Su primer trabajo como caricaturista profesional... ...se publicó en 1965 en El Gallo Ilustrado... ...un suplemento cultural que fungía como un bastión del pensamiento. A pesar de que el diario El Día, al que pertenecía El Gallo Ilustrado... ...era una publicación de corte oficialista... ...su apuesta editorial era iluminar un poco el oscurantismo impuesto por el gobierno... escondiendo la verdad entre tímidas líneas. En su caricatura, Naranjo había retratado de memoria a varios cineastas... cuyas películas eran reproducidas en una muestra de cine reciente... al lado de varias actrices populares por su belleza. El ejercicio mnemotécnico de la caricatura y la destreza... para retratar con precisión a los personajes hicieron que el talento de Naranjo fuera inmediatamente reconocido. Sin embargo, su verdadera labor periodística inició con aquellos dibujos que, mordazmente, exponían la verdad incómoda de la política. En febrero de 1968, Naranjo comenzó la publicación de la revista ¿Por qué? de la que era director artístico El caricaturista de menos de 30 años se rodeó de otros jóvenes que después continuarían el legado Vadillo, Rius, Ab y Helio Flores El viernes 8 de noviembre de ese mismo año la herida de la matanza de Tlatelolco aún permanecía abierta pero escondida Las voces adoloridas eran ignoradas bajo la fachada de un falso progreso y de los Juegos Olímpicos ese día vio la luz el primer número de la garrapata, el azote de los bueyes, catorcenario de humor y malas mañas. En ese número, Naranjo apostó por el escándalo absoluto y publicó la historieta Crónicas de Nanilco Tatanilco. Al respecto, Naranjo contaba que en esas épocas su ortografía no era la mejor y temía que sus ideas no fueran tomadas en serio por ello. La caricatura era el medio de expresión ideal. Poco a poco notó que esta le entregaba más posibilidades de comunicación que las demás artes plásticas. Era más inmediata, llegaba a un público mayor y tenía mayor recepción de las personas que le interesaban. La garrapata era el ejemplo por excelencia de una publicación satírica independiente lograba sobrevivir sin publicidad alguna y no había pasado desapercibida por los políticos que hicieron ver su descontento desde el principio el caricaturista Rius sufrió amenazas políticas que involucraban su vida y la de su familia era entendible el miedo del joven caricaturista aún así la continuidad de la garrapata se sometió a votación y la mayoría optaron por continuar en el proyecto según contaba Naranjo este tipo de amenazas eran indicio de que aún tenían una ventaja. El poder les tenía más miedo a ellos del que ellos podrían tenerle. Así, sus denuncias cobraron más fuerza y saña. Vivir en México es lo peor. Nuestro gobierno está... Las primeras caricaturas del secretario de Gobernación, Luis Echeverría comenzaron a circular y mientras el humor se mantenía fresco y el mensaje necesario los caricaturistas continuaron con la garrapata Naranjo nunca buscó un estilo simplemente se le dio no quiso fundar una escuela personal pero los seguidores y aprendices aparecieron solos no se consideraba completamente un artista pero su trabajo siempre fue arte la noche del pasado 11 de noviembre del 2016 murió de un paro cardíaco el hombre que dedicó buena parte de su vida a incomodar a la clase privilegiada y que ayudó a sembrar las bases del periodismo crítico tan necesario en todas las historias presentes y pasadas de México. Autores que el tiempo no borra Indeleble indeleble.